0: Es ist ein alter Traum, der in Teilen der Friedensbewegung geträumt worden ist. In einer Welt, die immer mehr zusammenwächst, sollte die klassische Außenpolitik immer mehr verschwinden und ersetzt werden durch eine Art von Weltinnenpolitik, in der die Konflikte, die nach wie vor auftreten, durch friedliche Verhandlungen gelöst werden. In gewisser Weise ist dieser Traum wahr geworden, aber es könnte sein, dass er, diese Befürchtung gab es auch schon früher, sich zu einem Albtraum entwickelt. Denn die Weltregierung, die die Innenpolitik macht, die den ganzen Globus umfasst, ist niemand anderes als die NATO und das Ergebnis sieht danach aus. Das neueste Beispiel dafür können wir im Kosovo betrachten. Seitdem die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in den 70er Jahren die Schlussakte von Helsinki verabschiedet hatte, wurde dort festgeschrieben, dass Grenzveränderungen einem bestimmten Modus, einem bestimmten Regelwerk folgen sollten. Grenzen sind zwar nicht unveränderbar, aber unverletzlich. Das heißt, sie dürfen nicht einseitig und nicht mit Gewalt geändert werden. Das Recht auf Selbstbestimmung ist der Pflicht zum Gewaltverzicht nachgeordnet. Grenzänderungen und zum Beispiel damit einhergehende Staatengründungen sind also nur möglich durch Verhandlungen und indem alle Partner, die an diesen Verhandlungen teilnehmen, damit einverstanden sind. Das ist nun offensichtlich im Kosovo nicht so passiert. Die Regierung des Kosovo hat einseitig ihre Unabhängigkeit erklärt und die westlichen Staaten sind bereit, diese Unabhängigkeit anzuerkennen oder haben das schon getan. Nun war die Balkanpolitik des Westens, der EU und der NATO schon immer einigermaßen inkonsistent. 1991 wurde die Sezession Sloweniens und Kroatiens befürwortet, und zwar unter dem Hinweis auf das Selbstbestimmungsrecht. Dieses Recht wurde aber nicht den anderen Minderheiten zuerkannt, etwa den kroatischen Serben, die ihrerseits nicht in einem kroatischen Staat leben wollten. Oder seit 1992 in Bosnien und Herzegowina. Dort wurde die Gründung eines multinationalen, multiethnischen, multikonfessionellen Staates maßgeblich auch durch die westlichen Staaten betrieben. Aber im Falle Jugoslawiens als Ganzen hat der Westen geradezu Beihilfe zur Auflösung eines eben multiethnischen, multinationalen und multikonfessionellen Staates geleistet. Im Jugoslawischen Bürgerkrieg wurden die Verstöße der serbischen Kriegspartei gegen Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates wiederholt geahndet. Die Verstöße der anderen Kriegsparteien wurden geduldet oder sogar unterstützt. Das könnte man Messen mit zweierlei Maßstäben nennen. Man kann es auch etwas eleganter ausdrücken und ein Problem konkurrierender Ordnungskriterien sehen. Und genau dieses Problem der konkurrierenden Ordnungskriterien besteht heute offensichtlich auch im Kosovo. Die Rechtsquelle und das Basisdokument für die Politik gegenüber Serbien und dem Kosovo bildet die Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom 10. Juni 1999. Darin wird der wünschenswerte Zustand für den Kosovo beschrieben als substanzielle Autonomie innerhalb der Bundesrepublik Jugoslawien. Von einer Abtrennung ist dort eben nicht die Rede. Der Umschwung erfolgte letztendlich im Jahre 2007 mit dem Artisari-Plan, der auf Unabhängigkeit des Kosovo zielt, die wiederum mit dem Selbstbestimmungsrecht begründet wird. Als Schlüsselereignis für diese Entwicklung kann man die Unruhen vom Frühjahr 2004 ansehen, als die albanische Bevölkerung im Kosovo einigermaßen pogromartige Unruhen gegen die serbische Bevölkerung und andere Minderheiten anzettelte. Das Ergebnis, 21 Tote, mehr als 600 zerstörte Häuser, Dutzende serbisch-orthodoxer Kirchen und Klöster wurden geplündert und niedergebrannt. Diese Ausschreitungen können als Ergebnis der Furcht gesehen werden, die die Kosovo-Albaner befallen hatte, mit ihrem Interesse an einem eigenen Staat in der Weltpolitik in Vergessenheit zu geraten. Das führte dann zu neuen Verhandlungen über den Status des Kosovo, die bis zum Dezember 2007 dauerten. Schon im Kosovo-Krieg von 1999 und der vorhergehenden Krise hatte die kosovarische Irredenta eigentlich Erfolge zu verzeichnen, dadurch, dass sie von der NATO unterstützt worden ist und es scheint also insofern nichts dagegen zu sprechen, diese doch erfolgreiche Politik dann einfach fortzusetzen und offensichtlich hat sich tatsächlich der, Kroat, der kosovarische Sezessionistenflügel durchgesetzt und auch jetzt wieder mit der Unabhängigkeit, mit NATO-Unterstützung zunächst einmal einen Erfolg eingefahren. Dieser Erfolg ist allerdings eine recht zweischneidige Angelegenheit, wenn man sich einmal anschaut, was eigentlich die internationale Übergangsverwaltung im Kosovo erreichen sollte, die dort nach dem Ende des Kosovo-Krieges 1999 eingerichtet wurde. Das waren zunächst drei Punkte. Erstens ging es um die Entwicklung einer auf Autonomie gegründeten Statusregelung. Zweitens sollte die sichere Rückkehr aller Flüchtlinge und Vertriebenen gewährleistet werden. Und drittens sollte geschafft werden, dass friedliche und normale Lebensbedingungen für alle Einwohner des Kosovo erreicht werden. Auch das findet sich wieder in der erwähnten Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates. Die Wirklichkeit ist von allen diesen Forderungen auch nach fast neun Jahren NATO-Protektorat im Kosovo weit entfernt. Letztlich haben sich lediglich die Gewaltverhältnisse umgekehrt. Heute sind die nicht-albanischen Minderheiten entrechtet und unterdrückt. Sie leben in beschützten Enklaven und diese Enklaven müssen beschützt werden, denn sonst könnten sie dort nicht leben. Alle drei politischen Ziele dieser internationalen Übergangsverwaltung, die aus dem Kosovo-Krieg hervorgegangen ist, sind also Makulatur. Der Sicherheitsrat hatte sie seinerzeit allerdings nur aufgegriffen und nicht selber formuliert. Es waren tatsächlich die erklärten Kriegsziele der NATO, mit der dieses Militärbündnis in den Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien gezogen ist. Elf Wochen Luftangriffe, auch auf Fabriken, Kraftwerke, Raffinerien, die zivile Infrastruktur Serbiens, elf Wochen Luftangriffe und elf Wochen Krieg haben ihr erklärtes friedenspolitisches Ziel nicht erreicht. Allerdings wurde ein Ziel erreicht, und zwar das bündnispolitische Ziel der NATO. Alle Regierungen der NATO-Staaten billigten 1999, den bis dato präzedenzlosen Gewalteinsatz ohne legalisierendes Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Die NATO hatte die Kosovo-Krise seit 1998 einigermaßen systematisch eskaliert. Sie handelte nach den klassischen Mustern eines Militärbündnisses. Der Gegner war zu identifizieren, seine Widerstandskraft einzuschränken und erforderlichenfalls mit Gewalt zu brechen. Es wurde eine Drohkulisse aufgebaut und es wurden wiederholt Ultimaten an die serbische Seite gestellt. Schließlich wurde im Oktober 1998 das holbrook milosevic abkommen geschlossen. Es beinhaltete eine Waffenruhe und den Rückzug von Polizei und Militär. Die Überwachung dieses Abkommens und dieser Waffenruhe erfolgte durch die NATO im Rahmen der Luftaufklärung und am Boden durch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das Dumme war nur, die kosovarischen Sezessionisten, die UCK, war nicht eingebunden. Die UCK rückte in die geräumten Gebiete ein. Klaus Naumann, damals der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, räumte nachträglich ein, Zitat, die UCK war es, die uns den Erfolg des Holburg-Abkommens kaputt gemacht hat. Sie stieß in das Vakuum vor, das der Abzug der Serben hinterlassen hatte, und breitete sich in einer Weise aus, die vermutlich niemand in unseren Staaten akzeptiert hätte. Zitat Ende. Und das waren ja relativ klare Worte, die damals allerdings so klar nicht zu hören waren. Schließlich scheiterte im Februar 1999 die Konferenz in Rambouillet, weil die Belgrader Regierung die Zustimmung verweigerte, die internationale Überwachungstruppe im Kosovo dem Kommando der NATO zu unterstellen. Die UCK dagegen forderte geradezu den Einmarsch der NATO und arbeitete auf ihn hin, weil sie mit einigem Recht die NATO als ihren Verbündeten betrachtete. Im Frühjahr 1999 befand sich die NATO auf einem Höhepunkt ihrer Macht. Sie hatte auf dem Washingtoner Gipfel ein neues strategisches Konzept verabschiedet und damit den Wechsel von dem bis dahin gültigen Verteidigungsbündnis zu einer Interventionsallianz auch offiziell vollzogen. Der Kosovo-Krieg war gewissermaßen der erste Probelauf dieses neuen strategischen Konzeptes und er war erfolgreich. Es wurde damit klargestellt, wer in Europa die Ultimaten setzt und wer sich danach zu richten hat. Wie gesagt, die erklärten Friedensziele wurden sämtlich nicht erreicht. Während des NATO-Protektorats wurde die Kluft zwischen den Bevölkerungsgruppen im Kosovo eher noch breiter. Wenn es jetzt tatsächlich zu einer kosovarischen Unabhängigkeit kommt, dann besteht die internationale Verantwortung der EU und der NATO-Staaten darin, für das Leben und die Unversehrtheit der nicht-albanischen Minderheiten zu sorgen. Das ist immerhin auch ein Punkt, der in Matti Artisaris Konzept der überwachten Unabhängigkeit eine Rolle spielt. Allerdings ist diese überwachte Unabhängigkeit nur als Zwischenphase gedacht und die Frage, was denn um Himmels Willen danach passieren soll, ist nirgends beantwortet. Im Kosovo leben nach wie vor an die 130.000 Serben. Davon leben etwa 40.000 in Nordmitrovica das an Serbien grenzt und wo fast keine albanischen Bewohner mehr leben. Diese Region untersteht faktisch nicht den kosovarischen Behörden. Man könnte also sagen, gut, dieses Gebiet wird dann durch einen weiteren FED-Accompli eben aus dem nun unabhängigen Kosovo ausgegliedert und Serbien angegliedert, dann wäre zumindest das Problem gelöst. Aber was passiert mit dem Rest, den anderen 90.000 Serben im Kosovo, die in Enklaven leben und den anderen nicht-albanischen Minderheiten? Realistischerweise kann man darauf nur antworten, dass es dann eben mit EU-Hilfe ein groß angelegtes Umsiedlungsprogramm geben muss. Das ist eine immerhin ganz interessante Entwicklung oder ein ganz interessantes Ergebnis dieser angeblich im Interesse des Friedens durchgeführten NATO-Operation und dieses NATO-Protektorats. Man könnte allerdings auch sagen, dass die europäischen Staaten daran interessiert sein sollten, eine möglichst einvernehmliche Lösung herbeizuführen und dabei auch Moskau mit ins Boot zu holen, denn Russland ist für die Regelung immer noch offener Sezessionskonflikte auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion ein Partner, der gebraucht wird und es wäre einigermaßen gefährlich, da eine Konfrontation aufzumachen. Im Moment sieht es allerdings tatsächlich so aus, als ob die NATO da ziemlich rücksichtslos eben auf diese Konfrontation setzt. Außerdem sollte nicht übersehen werden, dass weitere sezessionistische Ansprüche auf dem Balkan durchaus vorhanden sind. Da gibt es immer noch kosovarische Ansprüche auf weitere Randgebiete Serbiens, es gibt Ansprüche auf Gebiete in Mazedonien und zerbrechlich ist vor allem nach wie vor Bosnien und Herzegowina. Die muslimischen Bosnier betreiben die Abschaffung der serbischen Autonomie und die bosnischen Serben spielen mit dem Plan eines Referendums über den Anschluss ihrer Teilrepublik an Belgrad. Wenn die vielbeschworene internationale Gemeinschaft nun problemlos die kosovarische Unabhängigkeit anerkannt hat, dann stellt sich natürlich die Frage, mit welchem Recht und aus welchen Gründen sie eine solche Unabhängigkeit des serbischen Teils von Bosnien und Herzegowina verweigern sollte. Da würde sich dann wieder das Messen mit zweierlei Maßstäben, die konkurrierenden Ordnungskriterien, bemerkbar machen. Der Brandherd jedenfalls ist nicht gelöscht. Schlimmstenfalls führt er noch zu einer Konfrontation, zu einer diplomatischen und politischen Konfrontation zwischen USA und Russland. Und Europa steht dann irgendwo dazwischen und muss sich positionieren. Wie es aussieht, wird das den europäischen Staaten nicht allzu leicht fallen, denn besonders klug kann ihre Politik bisher im Interesse eines Friedens auf dem Balkan nicht genannt werden.